0: Por estas cadenas, pero eso a lo mejor empieza a sufrir un reacomodo donde la gente diga, en tal sitio me cobran el impuesto, en este otro sitio no, no sí. o puedo, y entonces ahí va a haber un cambio en hábitos de consumo, en sitios de compra, que va a ser importante a, a analizar. <risa>
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Como todas las semanas, este capítulo llega a ustedes gracias a...
0: Un gentío. Es así. Sí, Disculpen no lo largo, Dios, pero gracias, gracias a, Dios. a Dios. Un gentío.
2: Y chinchero de Estados Unidos. ¿eh? Y felicitaciones por tu medio maratón, hermano.
0: Gracias. Te extrañamos la semana gracias. pasada. Gracias. Salí vivo, que era lo importante. Es así.
2: Es así.
1: Gracias a quien llega, Robert. Este
0: gracias. podcast es presentado gracias a Divisas Plus de Banplus, la cuenta que te permite manejar tus monedas extranjeras. Puedes abrirla desde casa a través de apertura en línea
2: @vanplus.com. Recuerda, con Banplus hacemos país. Este podcast llega también gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que solamente transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero.
1: Y por si fuera poco, llega gracias también a la gente de Ovelca, una empresa que tiene más de 10 años al servicio del mercado y los clientes venezolanos y que le da lo, la vuelta a los, a los problemas de la gente. Así.
0: Sí. Llega también gracias a Café Amanecer, compasión, dedicación y esfuerzo. El mejor café
2: de Venezuela, tan bueno como su gente. Muchísimas gracias también al mejor RON que tiene Venezuela, RON1796, el RON, 1796, Ron Premium de RON Santa Teresa, que nos acompaña en este podcast. Y yo siempre digo lo mismo, es lunes, pero nunca está de más un RONcito mientras están viendo Tertulia y Dinero. Así, Así es. es.
1: Y llega también gracias a la Organización de la Jurisprudencia del Trabajo, una organización que tiene más de 39 años en el país, que ofrece consultoría legal y consultoría contable, a la distancia de una llamada. Eh, sin más preámbulo, creo que podemos pasar a los temas. Hoy tenemos hoy tenemos tres temas rápidos, conversacionales. Es lunes de carnaval
2: y la gente no quiere estar muy pegada. Antes en la piscina, es, la parrilla y es. con el YouTube puesto viendo el No, y este,
1: estos temas se dan para oírlos ahí de fondo con un wikisito.
2: Bueno, no sé, si, no sé si el primer tema en particular, porque es un tema que genera como miedito en carnaval, ¿no? El tema del GTF, pero bueno. Y, y fuera de carnaval también. Es así. <risa> Rápidamente, tema uno, ¿de qué
1: va el impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Cuáles son las implicaciones para la economía? ¿Cuál es su aplicabilidad eh, operativa? Y cuáles ¿cuál es el impacto que puede tener en el ingreso fiscal?
0: ¿Ok? Ese es el tema sí, uno. Es un buen tema.
1: El tema dos, bastante conversacional. Negocios de margen versus negocios de volumen. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y la importancia para los negocios de saber cómo targetear, de saber identificar ¿no? cuál es su cliente eh, objetivo. Y por último, vamos a hablar de la reposición de inventario. ¿Qué temas debo considerar? ¿Cómo debo fijar los precios del inventario que ya tengo eh, en stock? Y cómo planificar la estrategia de este inventario a mediano y largo plazo buenísimo Tres
2: buenos, temas, bastante te, buenos temas
1: y con mucho y con mucha aplicabilidad en el en el comercio venezolano
2: así
1: es eh, tema uno Adrubal oliveros que recién viene de los Estados Unidos vino a Cicalába te <risa> Estados Unidos cuéntanos échanos el cuento Adrubal, ese impuesto supuestamente que no es tan nuevo que tiene tiempo ¿cómo, sí fíjate cómo
0: sí, al final bueno yo creo que los venezolanos tenemos un, un historial de impuestos a las transacciones recordemos el famoso débito bancario que existió cuando esta economía se manejaba solo en, en Bolívares eh, luego ese, ese impuesto al principio se aplicó para personas naturales y jurídicas era un impuesto con unos niveles de recaudación importantes Además que era diaria, lo cual le permitía darle flujo de caja a la tesorería porque prácticamente los bancos tenían que reportar diariamente los saldos recaudados a la tesorería, con lo cual el gobierno tenía todos los días plata. ¿no? Esa era un, claro. una de sus grandes ventajas, el tema de, 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 de flujo de caja permanente okay. y con una evasión muy baja porque al final, como tenía, pasaba por tu cuenta bancaria, no había manera de, de, de odiar ese, 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 ese peaje, entonces el, el nivel de... de de evasión era pequeño. Luego claro. ese impuesto se quitó, luego se volvió a aplicar, pero solo para cuentas jurídicas. Y ahora pues, se está planteando la idea de eh, pechar un poco los pagos en divisa. Yo ahí tengo algunas diferencias con, con colegas y con incluso a, a abogados tributarios que han señalado que el gobierno es lo que está buscando con el impuesto es aumentar la recaudación. Yo creo que ese no es el objetivo principal. Obviamente no quiere decir que no logre aumentar la recaudación. Yo creo que va a dar algunos, algunos ingresos adicionales, pero creo que la razón fundamental por la cual el gobierno está pensando en este impuesto es porque cree que es el momento de darle o de volver a usar el bolívar sobre el dólar. O sea, creo que en la lógica del gobierno a mí me parece que es muy prematura, pero... Es la lógica del gobierno. Ellos piensan, salimos de la hiper, el dólar sirvió para esa etapa. Ahora, que ya no estamos en hiper, hay que volver a usar el bolívar. Suena bonito, pero sí. en la economía las cosas no funcionan tan fáciles. Claro. Y sobre todo después de una destrucción de expectativas en la moneda con una hiperinflación, uh -huh. no decretas tú y no es necesariamente un impuesto el que va a hacer que la gente vuelva bueno. a usar tu moneda. Por eso claro. creo que es prematura la visión del gobierno y hasta un poco naif, si se, si se quiere sí, ver, sí. pensar que con el impuesto la gente va a volver a utilizar el, el bolívar. Creo que el uso, estimular el uso del bolívar, pasa primero por rescatar confianza, cosa que no logras de la noche a la mañana, pasa por construir un entorno macroeconómico sano que, de un poco, que, que, que le dé peso a esa confianza y no necesariamente el tema del impuesto. Ahora, es un impuesto que operativamente no es sencillo. ¿Por qué? Primero, hay un factor que es que el grueso de transacciones en dólares en Venezuela eh, se generan en ecosistemas que no necesariamente están bajo control del gobierno de la banca. Pensemos, por ejemplo, pagos a través de efectivo o de aplicativos como el CELE, o PayPal, o cualquiera de estas. Eh, Binance, Binance. Binance, exactamente. O sea, tú al final, esas estructuras no compensan en Venezuela. Entonces, claro. ¿cómo tú logras eh, que esa operación termine pasando para cobro impuestos? Esa es una operación que puede ser susceptible de no ser registrada. Claro. Sobre todo en comercios medianos y pequeños. Y ese es otro elemento que voy a destacar más, más adelante. Entonces, hay un universo allí donde la operatividad del aplicativo, de aplicar el impuesto no es sencilla. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, ¿tiene el gobierno capacidad operativa, logística, por ejemplo, para sacar un contingente de funcionarios del Seniat en toda la estructura comercial de Venezuela para reducir la evasión y fiscalizar el pago de este impuesto? es cuesta arriba. Recordemos un poco el, grado, el problema que tiene la administración pública de los bajos sueldos que existen. Sí. Buena parte de eso, la consecuencia de eso, mejor dicho, lo han sufrido los organismos con capacidad técnica, incluyendo el CENIAC, que mucha gente ha dejado de trabajar allí porque los salarios son extremadamente bajos. Claro. Entonces, este, al final tú dices, bueno, creo que el tema de personal calificado para esto es, es escaso. Ese es un factor. Y como dije antes, dado la naturaleza de los pagos en dólares en Venezuela, que muchas veces no están formalizados, hace difícil su aplicación. Hay un caso que todavía no está claro de cómo va a pagarse cuando usted paga híbrido. Que, que, que por son cierto eso es lo que te iba a decir oh, son gruesos de transacciones en Venezuela usted va a pagar algo que cuesta 17,5 dólares y que es lo que dice la gente tiene un billete de 10 uh -huh. y dice bueno toma 10 en dólares y me descuentas del débito 7,5 entonces qué se hace allí el 10 paga impuestos y el 7,5 no paga impuestos o, o como la mayoría de la operación es en dólares todo paga en dólares eso no está claro entonces claro. yo creo que el principal escollo que tiene este impuesto es su operatividad. Es sí. decir, es complicado, con lo cual yo creo que el grado de evasión va a ser muy, muy, muy alto. Y a eso voy al otro punto que quería destacar. Creo que los sujetos que van a ser probablemente los que van a estar en la primera línea de fiscalización y de cobro de este impuesto van a ser los grandes establecimientos comerciales, esas cadenas importantes. No voy a mencionar a ninguna en particular, pero estoy seguro que todos la tenemos en mente: cadenas sí, sí. de supermercados, cadenas de farmacias que son representativas, que obviamente. El, la fiscalización del Estado es muy, dirigida, es muy importante claro. y ellas van a tener que tener sistemas de que están cobrando ese impuesto, porque las van a fiscalizar. Claro. Entonces eso va a generar un elemento que, que bueno lo analizaremos en el podcast Dios Mediante a futuro, es cómo eso puede cambiar la dinámica de las compras en Venezuela. Muchas de estas cadenas tienen un control importantísimo de, de lo que es el, el tema comercial. Gran parte de las operaciones pasan por estas cadenas, pero eso a lo mejor empieza a sufrir un reacomodo donde la gente diga, en tal sitio me cobran el impuesto, en este otro sitio no, no sí. o puedo. Y entonces ahí va a haber un cambio en hábitos de consumo, en sitios de compra, que va a ser importante a, a analizar. ¿no? Por lo pronto, creo que... Eh, hacer un llamado un poco a la calma a esperar que, que efectivamente se publique porque incluso voceros del gobierno han eh, venido dando ideas de exoneraciones con el tema del impuesto, por Qué ejemplo, ratos. un punto que me parece súper positivo es que han señalado que las operaciones que se hagan a través de las cuentas en divisas que se tiene en la banca, este, no van a estar sujetas a los impuestos, eso también me parece okay. que es un incentivo súper sí. bueno sobre sí, sí. todo para las personas naturales que dicen, bueno, voy a meter el dinero en el banco para poder tener capacidad de hacer mis transacciones sin necesidad de tener que ser pechado claro, por con un el impuesto. Claro. Lo cual tiene también lógica porque recordemos, lo hemos dicho en este podcast, esas transacciones en dólares que se hacen con las cuentas de los bancos en Venezuela se compensan en bolívares. ¿sí? Correcto. Sí, también han señalado veces. que las tarjetas internacionales, que es otra preocupación de mucha gente, hay un grupo de venezolanos que tiene cuentas afuera y usa sus... Sus, o le pagan por cuentas de afuera y utilizan estos instrumentos de crédito y débito para pagar sus compras o incluso algunas personas mayores cuyos familiares en vez de mandarle dinero le han asignado una tarjeta de débito, claro. débito o crédito internacional para que hagan sus compras y se pensaba que esto iba a ser pechado según el diputado Jesús Faría, que lo declaró recientemente, dijo que no, que estas operaciones no iban a ser pechadas, tampoco las remesas. Entonces, creo que eso también baja un poco la ansiedad de mucha gente. Hay que esperar y sobre todo ver cómo va a ser la operatividad. Yo sigo pensando que operativamente va a ser un impuesto difícil de recaudar y creo que lo que es importante más que la recaudación es la idea, que a mí me preocupa más que el propio impuesto, es la idea del gobierno de querer volver al uso a la fuerza del Bolívar. claro, Eso es un tema porque, bueno, la hiperinflación está fresquita y no es que tampoco tengamos una inflación eh, súper baja para decir usemos el Bolívar. Estamos hablando de 700, casi 700% de inflación el año pasado. Ya ahorita el anual está por cerca de 400%, pero sigue siendo un exabrupto, claro. con lo cual el tema de protección y el tema de buscar una moneda más fuerte, sea el dólar o como lo han visto algunos venezolanos, criptoactivos, criptomonedas, sigue estando latente y creo que esa forma obligada de uso del Bolívar lo que va terminando es más fricciones transaccionales y, y, y le va a poner un poco de freno a la dinámica comercial que se está dando en Venezuela.
1: Sí, yo también lo creo. Al final del día los mercados van a buscar su, su cauce, pues, sí. se van a autorregular y, y van a responder a los incentivos que, que existan ¿sabe? En, el, en el plan de, de políticas públicas, si así se puede llamar. Eh, no sé si tú querías comentar algo. No, al respecto, eh, recientemente, recientemente tuvimos en, una recientemente charla con, con,
2: con Juan Carlos Castillo, que es ex presidente hasta el año pasado 2021 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Él nos comentaba que él viendo la mezcla de comentarios de diputados del gobierno en relación al impuesto y cómo echaban para adelante y para atrás, que si se cobra o no se cobra el tema de las divisas, uh -huh. él veía que capaz no se termina aplicando, sí,
0: pero sí, sí,
2: sí, sí, sí veía él también que ciertamente... Desde el punto de vista legal, obviamente la Constitución no ampara que se pueda realizar eh, asignaciones eh, desde el punto de vista tributario o recolección tributaria en una moneda que no sea de curso legal, lo cual implicaría que el gobierno tendría que aceptar al dólar como moneda de curso legal previamente antes de fiscalizarlo. Bueno, a lo
0: mejor lo que va a pasar allí, perdóname el inciso Tranquilo. rápido, es que comercio va... Comercio A dice, mira, yo tengo que pagarte a ti, CENIAT, por impuesto a transacciones en divisa, el equivalente, esto es un ejemplo, el equivalente a mil dólares. Eso es lo que tengo que pagar este mes. El Senado le va a decir, bueno, me das mil dólares a tasa de tal 4.60 y pico y me claro. vas a depositar eso en bolívares en mi cuenta. Eso es lo que puede sí. es lo, que, claro, lo que o sea, puede okay. hacer
2: el SEMIAR para evitar tener que cobrar impuestos en,
0: en divisas. ¿no? Total. Eh, claro.
2: También me, 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 me sorprendió porque realmente cuando yo le pregunto a él cuál iba a ser el, el título de la charla, él me dice impuesto a la no tan gran en transacciones porque la persona o el venezolano común capaz piensa, bueno, el IGTF solamente para contribuyentes especiales no aplica para mí. La verdad es que según la ley una persona natural que haga una transacción con un contribuyente especial va a ser pechado con este impuesto. En el caso de los dólares, 3%, en el caso de los bolívares, 2%. Entonces, algo que aparentemente es perverso y aplicable para todos los ciudadanos que estamos en Venezuela. entonces sí, además,
0: totalmente es eh, 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 una política regresiva porque total. no se va a pagar tanto impuesto a la persona que tiene altos niveles de dólares como el, el pensionado o el que recibe una ayuda de un familiar en el exterior que apenas le están dando 40, 50 dólares mensuales que es para todo y va a tener que pagar impuestos sobre eso
2: total. es un total sin sentido es un tema en desarrollo y bueno ya veremos en la siguiente semana si se termina aplicando y, y, y qué repercusiones trae para, para el ciudadano ¿no?
1: es así bueno, y, y ahora vamos con un tema que al final del día también está relacionado con todo esto porque forma parte de la misma dinámica, que es esa comparación entre los negocios de margen y negocios de volumen. Yo tengo la concepción, ojo, y algo, algo muy empírico, muy intuitivo, de que cuando la economía venezolana era un poco más grande, hablemos de la economía del 2012, por ejemplo, eso era un, daba, traía digamos un contexto, un entorno más propicio hacia los negocios de margen eh, con este tema de la dolarización y una economía mucho más pequeña, hemos visto cómo algunos nichos eh, han, visto, han, han vivido ¿no? un resurgir. Pero lo cierto es que, bueno, al final depende de la estrategia que tenga cada negocio, de la estructura del producto, de costo, sí, del yo,
0: producto. Yo ahí, Jesús, Entonces, la verdad es que creo que es un debate estéril. En el sentido de que no va, va a depender de la naturaleza de tu negocio. Lo que pasa es que muchas veces en Venezuela, quien tiene un negocio no sabe Exacto. la naturaleza, no sabe el mercado objetivo en el que va a operar, no sabe ¿Cuál es su consumidor objetivo? Si es un consumidor que tiene demanda elástica, demanda inelástica. Nosotros lo vimos en el taller de fijación okay, de precios. incluso demanda si elástica hay, si o hay, Exactamente. Si hay niveles de competencia altos. Porque sí. no es lo mismo para un monopolista o alguien que sea con competencia muy pequeña como puede ser el tema del negocio donde hay alta competencia. Entonces, Total, yo creo que al claro. final Aquí el llamado a eso es poder entender dónde estoy yo, mirar mi negocio, lo que tengo alrededor en términos de entorno, que pasa por ubicación geográfica, segmento, tipo de consumidor, etcétera uh -huh. Y a partir de allí descubrir si me sirve margen o si me sirve en volumen. Claro, ¿tú tú lo ¿Entiendes? Lo. Eso, por supuesto, si tú estás pensando en términos masivos, probablemente el negocio de volumen sea relevante. Si tú estás pensando en nichos pequeños, particulares de mercado, en lo que se han enfocado muchos emprendedores en Venezuela... Eh, a lo mejor el tema, ahí el margen es más importante, porque claro, favorece más temas servicios y claro. otro tipo de cosas. no Pero yo creo que ese es el, el, el punto de, de debate importante que por cierto da pie, valga la cuña, al nuevo programa que estamos diseñando para más saber de indicadores de gestión que justamente convertir tu empresa en, yo lo llamo, un gran laboratorio o un estudio de mercado permanente. Hay gente que dice, quiero contratar un estudio de mercado. Los estudios de mercado no son baratos, lo digo con total honestidad. Hay personas son ahorita, costoso. disculpa que
2: te ataje, eh, porque me ha tocado esta, este, este debate o esta discusión en relación al estudio de mercado. Ahorita hay empresas haciendo estudios de mercado Sí vale, Venezuela. nosotros lo hacemos.
0: Y sí. Hemos hecho varios y si, está, si, si hay demanda, porque el país cambió, uh -huh. pero no son baratos. Entonces, si yo tengo un pequeño emprendimiento, invertir una cantidad altísima de miles de dólares en un estudio de mercado, yo le recomendaría, mira, enfoca eso a, tu, a fortalecer tu negocio, claro. pero construye una batería de indicadores claro. donde la experiencia en tu negocio sea el estudio de mercado y que con esos indicadores tú sepas, con, por aquí es la vía, esto lo descarto, esto lo voy a seguir haciendo, la gente está demandando esto. Lo que pasa es que muchas veces la gente tiene un desorden en los negocios lo veo permanentemente en la consultoría y el negocio no te da a ti visión. Sí. No te da, incluso hay gente que no sabe cuánto está ganando en ese negocio o está perdiendo. Y eso es grave. Pues.
2: Claro. Mira, a mí me viene a la mente de Jesús eh, un libro que leí en enero cuando estaba internado con el tema del COVID, que se llama Seven Powers de Hamilton Helmer. Él es profesor de, de Stanford y de gestor de un private equity, etcétera. Stanford? Eh, los siete poderes. Okay. Él habla de los, las siete ventajas competitivas que deben tener las compañías. Algo muy parecido a lo que hablábamos, no sé si en la temporada pasada, en la primera temporada del libro de Pat Dorsey, ¿sí? sí. del pequeño, no. libro, el pequeño libro que genera riqueza, que son los MOATs, que son esos fosos defensivos alrededor de la compañía sobre las cuales las empresas crean su ventaja competitiva para proteger su renta, sostenible en el tiempo. Eh, y él especifica ese, ese, ese tipo de MOATs usualmente los productos con margen son productos que cuentan con ventaja competitiva tipo el branding. Es ah, decir, eres, una, eres Tiffany, eres Louis Vuitton y tú vas a ganar por margen porque tus productos son sí, no, muy claro. caros a un target en específico. Claro. Y el otro Apple, punto... Apple, sí, también, problema, Apple también. Si
0: tú quieres comprar, los audífonos son más caros, el cable original es más caro. Por
2: eso hay gente que dice, no, prefiero
0: comprar algo uh, genérico claro
2: y no comprarlo de, de Apple. ¿no? Sí. Y el otro punto que es la escala eh, lo menciona Dorsey en su libro, lo menciona también Hamilton Helmer. Eh, les dejaremos esos libros en, el, en, el, en la descripción del capítulo por si están interesados en leerlos. Fue una, una recomendación de, de Juan Carlos Huppitz, muy buenos libros. Pero el libro que estoy leyendo actualmente, que ya lo había leído, lo leí en 2017, que estoy leyendo de nuevo porque para mí y desde mi percepción, el mejor empresario que ha existido se llama Sam Walton, que, es el fu que fue el fundador y el presidente de Walmart. Y habla muy bien del tema retail, que es lo que estamos hablando del tema del volumen. Y muchas de las consideraciones que él hace en ese proceso iterativo, mientras él fue creando, él trabajaba con algo que se llamaba eh, Ben Franklin Stores, después pasó a Walton, Fifa Dime, después Walmart. Fue primero ver dónde estaba él. Él, él estaba en un pueblito de 7.000 personas llamado Bentonville, en Arkansas. Eh, y fue iterando viendo primero lo que hacía la competencia. Y eso también lo menciona Helmer. Tú tienes que saber primero cuáles son los indicadores, capaz de indicadores de gestión, y cómo es la forma en la cual la empresa con la cual tú estás compitiendo, que es líder en tu, en tu negocio, en tu segmento de mercado, está haciendo negocio porque le va tan bien. Y usualmente esos negocios de volumen se tratan de productos que son capaces, no con tanta diferenciación entre ellos mismos, pero que con una buena escala y con una buena negociación con proveedores te permiten tener muy buen volumen y por ahí la renta. Pues entonces son puntos claves que van desde estructura de costo, localización de la, de la industria, eh, Calidad y, sobre todo, tema branding de productos y consideraciones marginales. No, y al final,
0: en Venezuela hay espacio para ambos. Hay espacio para ambos. Eh, yo veo mucha gente enfocada en margen y creo que está descuidando las oportunidades que abre volumen. Todavía hoy, enfocada en margen. Y, sí, sí, lo veo permanentemente, o sea, Jesús. O sea, gente que se te acerca ¿crees a, que es un a, error, una, a una cosa. Combinar más cosas. Eh, el error es creer que tú puedes, como yo lo veo, que tú. Ser eficiente puedes mantener el, los márgenes independientemente del entorno de la competencia. Lo que está ocurriendo es que en muchos sectores está, ocurriendo, está, está aumentando la competencia uh -huh. y eso está provocando reducción de márgenes, sobre Pero, todo en el negocio comercial, que es el nicho de mayor movimiento. Y eso le está generando estrés a mucha gente. Claro. Que dice, antes ganaba 40, 30% en dólares y estoy ganando 20%. ¿Qué está pasando? La bueno, competencia. Es que está, está generando una dinámica distinta. Te tienes que replantearte tu modelo de negocio. En estos días, alguien me dijo,
1: una conversación casual, me dijo: Mira, ahorita eh, yo estoy notando los niveles de competitividad porque en mi comercio me está costando generar ganancias o ganar plata. Hace 10 años, con todo y el tema de que no podías este, operar en dólares, tenías un tema eh, con los bolívares, inflación, no sé qué, eh, no, no, es lo es que, que tú ponías en la que, que tiene, se vendía. Tienes
0: un tema de competencia, tienes un consumidor que cambió, un poco lo que tú preguntabas, los estudios de mercado, el consumidor venezolano ahora es mucho más exigente, ¿Seguro? porque la dinámica de la crisis lo ha llevado, compara precios, cosa a la que no estaba acostumbrado el consumidor venezolano, está comparando precios, este, empieza a detectar opciones, diferentes opciones, eh, no se casa en, en un solo sitio para comprar. En, en, en ese que en escenario el sitio, en el que tú no
2: te casas, el tema del volumen claro, te ayuda. Y, claro, lo, claro, según, no, y lo otro, es lo, por que precio, yo, es
0: lo que yo llamo el consumidor montacacho, en términos jocoso porque no hay una fidelidad en, en piedra hacia la marca. En la medida que yo descubra opciones, que sienta que son de calidad, pero más baratas, voy a migrar a eso. Eso. eso tiene ventajas y desventajas. Claro. O, 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 no, o más que ventajas y desventajas, tiene elementos positivos y negativos. El elemento positivo uh -huh. es para los emprendedores. Si tienes un consumidor dispuesto a descubrir nuevas cosas, hay oportunidades para ti para los productos que tú vas a tener. Sí, claro. En la medida que tú, logre, que tú logres captar esa atención precio-valor. Pero también es un reto y no es muy bueno para la marca posicionada que si se descuida va a perder cuota de mercado. Entonces es un elemento interesante los cambios que están ocurriendo a nivel de consumo. Da, incluso da para otro capítulo de, del podcast, pero, pero es un punto clave
1: no, Y más aún cuando el consumidor eh, venezolano en los últimos tiempos ha visto productos internacionales, sabes productos ah. importados a un precio relativamente competitivo. Esto nos lleva al tercer tema que sigue estando relacionado con lo, todo lo que estamos conversando, que es el tema de la reposición de inventario. ¿Qué cosas debo considerar al fijar los precios de reposición?
0: ¿Cómo planificar el decir, manejo del efectivo? El problema de la, la reposición de inventario hay que verlo en términos globales. Considerando el tema que viene el suministro Eso que es lo que va a decir, exactamente. O sea, el tema que hay que verlo en qué contexto. Número uno, un consumidor más exigente y que además tienen limitaciones para gastar. Eso implica que tengo que cuidar, porque ya la rotación, a lo mejor el, la velocidad de la rotación no es la misma. Número dos, cadenas de suministro. Yo probablemente tengo que hacer compras anticipadas en mayor medida que las que tenía pensadas, sí. con lo cual mi capital de trabajo se compromete, porque tengo unos proveedores que se están demorando más o que están cobrando más caro. Uh -huh. Segundo elemento. Tercer elemento, capital. No hay crédito bancario o es muy escaso. Entonces yo dependo de mi propio flujo y de la propia sanidad de mis finanzas de la empresa para poder financiar mis compras de, de inventario. Entonces, esos tres elementos están allí. Entonces yo tengo que cuidar bien, número uno, ¿qué es lo que vendo? ¿Verdad? Entonces, voy a comprar efectivamente, voy a vender lo que realmente la gente esté demandando. Por claro. eso yo creo que esa idea de un abastecimiento de miles de marcas pero tú no vendes o de miles de productos y tú no los vendes no tiene sentido. Total. Tú tienes Y por eso vuelvo al tema de los indicadores. Tú tienes que detectar qué es lo que estás vendiendo y por lo menos en esta etapa que es una etapa particular allí es donde tienes que poner el enfoque. ¿no? Es decir, ese, ese es un primer punto. Optimización de tu portafolio. El minimalismo es un value driver. Es un en este En este contexto lo es. Saber este qué es lo que es ver, lo es. verdaderamente se está moviendo. Número dos usar la bala de plata del crédito comercial. O sea, si tú estás Ajá. dando crédito Además, comercial, ¿verdad? Que es eh, eh, el único crédito hoy que se mueve en Venezuela porque la organización lo ayuda. Uh -huh. Pana, tienes que ver a quién se lo da porque no tiene sentido que tú estés haciendo todo este esfuerzo que yo acabo de mencionar de tu plata para traer el producto, pagas a los, a los chinos, no sé qué traes esto. Y el tipo, entonces, tú quedaste en un acuerdo que te paga en 30 días y te pago en 60 y en 90. Claro. Entonces, tú no estás viendo retorno de eso. ¿no? Claro. Tienes que cuidar bien el crédito comercial, claro. quién lo recibe, tener lo que los bancos de alguna manera usan que es eh, indicadores de riesgo. O sea, yo tengo que calibrar a mis clientes ¿Quién de verdad califica para el crédito comercial y quién no? Claro. O dicho de otra manera, penalizar al malapaga. Es así. Porque si yo no... No, es que si no lo penaliza, lo sí. va a seguir haciendo. Claro. Porque y vamos a estar claro, eh. No voy a nombrar a nadie, pero aquí hay negocio. Yo lo, lo sé porque tengo clientes que me lo comentan. Que se están financiando a costa de empresas. Es decir, claro. no les pagan en 60, 70, 80 días. Y sufre el otro mientras tú estás allí, bueno, teniendo el negocio y rotando. Entonces, es muy importante entender estos elementos porque efectivamente estamos en un periodo donde el capital de trabajo es escaso, donde no tienes el apoyo de la banca para ese tema que existía antes en Venezuela y por lo tanto depende mucho de tus propias decisiones. ¿no?
2: Sí. Inteligencia de negocio, Mira, tema margen, si es volumen. Este capítulo... Este capítulo, si los
1: productores nos lo permiten, no Paypal. lo vamos a poner en la temporada y lo vamos a vender, hermano, no, no, como no, no, más. Un Exacto. Este programa,
2: lo, lo, vamos, lo vamos
1: a vender en, eh,
2: como en una, un, en una un consultoría programa. de media hora con Asdrúbal ahí, tan, tan, tan. Es así. Y nosotros preguntándole... No, y si tienen más dudas o comentarios, déjenlo, que Adrubal no se va a escapar. <risa> si les quedan dudas de todo este tema, comenten y comenten. Y si Azdrubal si, si no le responde,
0: También. es mejor que se inscriban en los talleres También. de Pasadena. Tú no tienes una promoción de que son online y ahora son más baratos.
1: Es así. Si Azdrubal ah. si no le responde, nos etiquetan en Twitter, <risa> en, en Instagram
2: y nosotros le escribimos. Mira, Farid, tenemos píldoras, más nunca dimos una píldora. Bueno, eh, eh, ya dijimos varios libros en el capítulo de hoy, el de Made in America, Sam Walton, el de Seven Powers, de Hamilton Helmer y el de, el de Dorsey, pero no traje píldoras de libros, sino, como dijimos que íbamos a variar, hoy trajimos un documental, y es de Inside Job. Lo pueden ver en Netflix, Inside Job es un documental que relata lo previo, lo durante y lo después de la crisis financiera, cómo se gestó desde una perspectiva con mucho toque político, o sea, como eh, lo que eran, no sin decir no, ni, ni caracterizar, ya lo verán en sí, el... Sí, tiene en su sesgo. Sí, o sea, pero no bueno, hay, problema, hay, no hay, hay sesgos de, de ver cómo un presidente de un banco terminó siendo secretario del Tesoro y cómo los incentivos no estaban alineados cierto, para la regulación. Que eso, por cierto que eso es muy común en los Estados Unidos. Muy común, muy común, pero generó mucho ruido porque también incluso a nivel académico, profesores que forman mm. parte de distintos medios para la toma de decisiones, como que tampoco tienen los incentivos alineados. Pero en palabras llanas y sencillas, vean ese documental Inside Job, lo pueden ver en Netflix, es tremendo documental. De hecho, creo que ganó el Oscar en 2011 a Mejor Documental, lo relata Matt Damon y es tremendo para entender todos los, todos los pequeños detalles detrás de la crisis subprime porque también se explican eh, esas distintas características raras que tienen los productos derivados y cómo eso ocasionó eh, que terminamos con la gran crisis financiera de 2008.
1: Buenísimo, me gusta esta píldora redes sociales
2: arroba ar oliveros en instagram y twitter arroba jm farías u en instagram y en twitter arroba jesús leonet en
1: instagram y en twitter y arroba tertulia y dinero en instagram y en twitter en youtube nos pueden buscar como tertulia dinero en el buscador comenten y
2: Ahí, Ahí vamos a salir.
1: Comenten, pregúntenle a Drupal, pregúntenle y a José Miguel. el
2: podcast a la Share, gente, share, share. Compartan, compartan, compartan y comenten. Pásenlo a sus amigos para que llegue a más personas este podcast. Lo agradecemos mucho.
1: Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversa de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Chau, chau. Chau.